0: Sådär, då var det dags för avsnitt 34 och del 2 av intervjun med Mattias Eriksson på Coeli Select Sverige. Där är alltså Björn Fällan med mig Nils Probacke och min härliga kollega Kristoffer Berge. Vi är båda analytiker här på CMC Markets Stockholmskontor. Hos oss på CMC kan ni handla råvaror, aktier, index och valutor i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Och hos CMC Markets så kan ni handla flexibla positionsstorlekar eller valfria positionsstorlekar. Allt för bästa risk management och positionshantering. Nu kör vi! Finns det några andra risker i regleringar? Å ena sidan så kan det komma regleringar på EU-nivå. Andra menar att det är så pass starka bolag det här och bör ha en bra lobbygrupp som motverkar att liksom. det kommer ja. regleringar som förstör lansamheter. Och det är bra med reglering. Ja.
1: Och sen om det kommer 2019 eller 2020, ja, jag tycker det är ganska intressant. Eh, det är ju bra om marknaden regleras, eh, och när man tittar på andra marknader som regleras, så har tillväxten stigit efter det. Eh, och det är som liksom hanterbara skatter. Så där tycker jag också det, men det är, det är win-win. Det är inte så mycket att vara, vara orolig för, tycker jag. Och inte så mycket att fråga sig liksom när, när exakt det kommer hända, utan de kommer känna bra med pengar eh, innan eventuell reglering, och de kommer känna bra med pengar efter eventuell reglering. Så nu handlar det framförallt om att bättre som ska, ska skörda på den produktutveckling de, de är inne i, och återskapa det särde förtroendet.
2: Du nämnde det tidigare att det är en väldigt koncentrerad fond. Och sa att hur många innehav är, har du idag i fonden? 15. 15. Men det var 8 till 15. Ja. Och det gör ju att man blir ganska känslig för bakslag innehaven. Gör det att du. Innan du går in i en investering, tar du lite mer höjd? Ska säga, är du lite mer defensiv i dina antaganden för att inte ja, komma in lite för högt? Så att säga. Har du, som du som fint heter, bättre margin of safety innan du går in i din
1: position? Ja, Men Skulle jag vilja ha den margin of safety jag vill ha egentligen? Då skulle det inte vara så många bolag i portföljen. <laughs> okay. För efter en uppgång sedan 2009 så, så är det då. Det, det, problemet nu efter den här långa uppgången det är att hitta billiga bolag som jag vill äga. Eh, och nu är marknaden... Eh, det var någon jag pratade med som drog paralleller med, med eh, it-bubblan. Att, det är inte riktigt där, men, men men en del bolag bara älskar man. Och kan vara värderas hur högt som helst. Typ Atlas Copco. Eh, det har ju inte en skyhög värdering. Men liksom man, man, Vissa bolag bara älskar man. och, 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 och det spelar ingen roll. Värderingen är nästan nog Och andra bolag... Som man inte riktigt gillar av någon aldrig. Det behöver inte vara något riktigt skräpbolag. Men Nej, men det känns inte bra det här. Eh, typ Betsson. Då, då bara hatar man det. Så jag tycker liksom det är ganska onyanserat. Och där är skillnaden mellan Kindred och, och, och Betsson relevant. Att Kinder är bara världens bästa bolag. Och Betsson är bara skit. Men jag tycker inte det är en sån stor skillnad på bolagen egentligen. Som motiverar den här värderingsskillnaden. Eh, så jag försöker hitta... Eh, bolag med så stor potential som möjligt, som sagt mellan åt, åtminstone 10% upp till 40% och gärna 40% men det, de är ju svåra att hitta nu och risken med att tänka så contrarien som jag gör det är att man råkar ut för value traps som kan vara ett sånt exempel att ja men det kanske inte blir bättre det kanske ska värderas så här så det är alltid, alltid risken Ja det var
2: det jag menade, att du tar mer höjd för just för att man kan ju fastna i såna har man då få bolag så gör det lite ont
1: Ja. ja, visst. Men är det hög risk ska det finnas mer uppsida också.
0: Ja. ja. Vi tar det här med index och ETF:er, och så kontra att du är väldigt utpräglad stockpicker. Hur ser du på det där med index? Jag kan tänka mig att du har lite, lite att tycka där. Ja, jag hatar ju indexhånden.
1: <laughs> det är ju det är bara dåligt. Inget bra med det. Det är två skäl. För det första så köper man ju aktier. Av helt fel anledning. Man ska ju äga bra bolag. Men här köper man... Ja, men... Igår så gick Atlas bättre än index. Då fick Atlas en större vikt i index. Ja, men då köper vi aktier i Atlas Copco. Vad är det där för jävla 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 anledning? Det är Jag tror inte människor inser hur dumma de är när de köper indexfonder. Utan man, man, ser, man ser börsen som, som en enhet. Börsen är ju... En, en samling av enskilda bolag och varje bolag är unik. Du måste kolla på varje bolag för sig. Inget bolag är det andra likt. Man, man blandar ihop liksom Atlas, och Sandvik och SKF och tycker men det är ungefär samma sak. Nej, alla bolag är unika. Och sen drar man alla bolag över en kam. Så det är väl som att gå in i en Ica-butik och sen får man en, en kasse med allt. Ja, det här brukar folk köpa. Ja, men jag vill ha två kilo lax. Ja, men i snitt så köper man 100 gram lax, så du får hitta på någonting med det. Ja, men jag vill köpa mina egna matvaror. Jag vill laga min egen mat. Bestäm mig inte åt vad jag ska ha. Utan Jag vill ju tänka själv när jag tänker Jag vill välja de här bolagen själv. Börsen är ju fantastiskt på så vis att, att det ger oss vanliga dödliga människor möjlighet att bli delägare i, i de här bolagen. Som i många fall är... I Sverige är ju som världsledande bolag. Och du, du kan som individ... Köpa aktier och bli ägare av bolagen. Det är ju fantastiskt. Det är så man ska se på det. Så man ska ju se
0: på... Och bra transparens också. Ja, man fantastisk faktiskt... transparens.
1: Och årsredovisningarna är ju, är ju jättebra eh, i, i, i Sverige. Eh, fulla av information. och, och Läser man en årsredovisning så är ju kanske inte fullärd. Men då, då, då förstår man väldigt mycket av, av vad, vad bolaget gör och vilken sektor de verkar och, och så vidare. Ehm... Och Den andra, den första anledningen då, det är att, att man köper aktier av helt fel anledning. Om man ska titta på varje bolag unikt. Man kan ju lätt skapa sin egen så att säga, indexfond och, 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 och plocka upp en, en, en samling bolag själva själv då, med, 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 med ganska enkla medel. Man behöver inte ha vara proffs för det där. Istället då för, att, för att köpa en, 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 en tråkig indexfond som bara köper urskiljenslöst utan att tänka.
0: Utan bara för att Uh, aktierna har viktig index. En vanligt argument är ju att man tittar på S&P 500 och så säger man att men det här har ju gått väldigt bra över tid. Uh. Det man bortser från då är att det är ju ett par bolag som har rensats ut under tiden. Ja,
1: uh. exakt. Uh. Uh. Mm. Det är sant. Det är väl risken
0: då för en in, in, individuell
2: eller om man gör egna aktieplacerare, att man kan pricka in de här som försvinner ur indexet och då får man ju smaka lite på det. Men förhoppningsvis köper man ju bra bolag och då behöver man inte oroa sig för konkurs och så vidare. Nej. Uh.
1: Nej, jag gillar att fokusera på att äga bra bolag över tid och fokusera på vinstutvecklingen. Det är det absolut viktigaste.
2: Men det här med ETF då? Det börjar komma mer och mer. i väldigt stort i USA där man har ja men, smart beta kallas det, men ETFer som är inriktade mot utdelningsbolag,
0: tillväxtbolag, ja. värdebolag och så vidare. Insiders, ja det finns allt möjligt. Har du ja. samma agg mot den typen av Jag har ingen stark indexering.
1: uppfattning, men, men man kan ju enkelt göra det själv också. Alltså... Hade bankerna och Nordnet, Avanza och Andra aktörer varit bättre på att vägleda kunderna så, så hade man ju kunnat göra det själv. Nu är det ju eh, nu är alltid fokus på den här robotrådgivningen och, och man ska hjälpa kunderna på det här viset. Där, vilket jag uppfattar som, ja nu är inte jag koll på alla detaljerna. Det kan ju, jag vet jag att ni kan bättre än jag. Men, men eh, det verkar vara mycket väsa för ingenting där också. Liksom att, att, det, finns ju, det finns ju tre typer av kunder. Det finns de som vill göra Allting själva. Inte någon hjälp överhuvudtaget. Sen finns det den, de andra då, som inte vill göra någonting själva utan vill ha liksom en diskretionär förvaltning. Att ta hand om allting. Ni får fixa så bra ni kan. Jag litar på er. Men sen, de flesta ligger ju däremellan. De vill ju ha hjälp. De är ju rådgivningskunder så att säga. Vill ha hjälp på något sätt. Men där, där verkar man helt glömt bort tycker jag. Jag som, som privatplacerare jag vill ju ha lite hjälp. Så men vad, hur ska jag tänka? Hur mycket aktier ska jag ha? Varför? Jag, jag är mycket ute efter det där. Varför? Men robotrådgivningen är med, ja, men Du är beredd att ta den här risken. Då ska du ha 50% aktier och 50% räntor. Ja, men var, varför då? Liksom, förklara varför. Men det där gör man inte. Um, så jag, jag är lite irriterad på det. Men jag vill också komma tillbaka till, till indexfonderna och mm. andra anledningen. och det är ju, Jag och andra aktiva förvaltare har en viktig samhällsfunktion. I och med att vi men och åker snålskjuts på sådana som jag, som, som eh, hela tiden stressar bolagen och presterar bättre. Och när bolagen presterar bättre så blir det bättre för samhället. Eh, och det där åker man bara snålskjuts på. Vi är också riktiga på. Vi gör ett som jag tycker är ett viktigt arbete att, att försöka förmå bolagen att prestera så bra de bara kan. Alltså det, är ju, det, är, det är ju faktiskt någonting som aktiemarknaden är bra på att att du hela hela den här kontinuerliga stressen att bli bättre. Vinsen ska upp lite, lite mer hela tiden. Sen kan jag och andra tycka att det kanske är lite välhäftigt i, i vissa fall. Man måste hela tiden höja målsättningen och till slut så går det inte längre och till helvete. Så bara rasar. Men, men i stora hela så är det väldigt positivt att man, att man pressar bolagen till sitt yttersta. Och då krävs det aktiva förvaltare som, som går igenom bolagen och gör en bedömning. Är det här ett bra eller dåligt bolag? Och som tänker till kring värderingen. Är det här en rimlig värdering? Är det för, för dyrt? Liksom? Man kanske inte köpa nu. Man kan för öga
0: förväntningar på det här bolaget i det här läget.
1: Och det här såna här saker bortser man helt och hållet
0: ifrån. De här indexflödena de går ju som, som per definition till alla bolag. Då. Så en ja. hel del bolag som man då kanske inte bör äga eller som faktiskt inte bör få eh, in det kapitalet. Ja. Pratar om zombiebolag i Japan ja. och sådär. Det är ja. en risk som du också ser såklart då.
1: Absolut. Så jag är med för att man ska tänka själv. Och det är inte så himla svårt som individ att, att tänka lite grann själv. Och, och uh, kolla... Ja, nu har jag mina definitioner på vad ett bra bolag. är. Det kan man tänka mycket kring själv. Man kan ta hjälp av, av mig och andra för att försöka skapa sin uppfattning om vad, vad som är ett bra bolag. Och köpa den typen av bolag. Videringsbiterna är, är ju svårare. Men, men där kan man också med enkla medel skapa sin uppfattning om vad som är... Vad som är billigt respektive dyrt då. Så man kan göra mycket själv som individ med lite hjälp. Sen jag ju, fattar jag att de flesta människor är totalt ointresserade och bara vill se att mina pengar växer i värde. Och då är ju indexfonder bra måste man säga. För det har funkat historiskt. Det är svårt att argumentera emot. Men själva principen är ju helt att Ta bort de. T- t- Fonderna.
0: Buffett, eh, en hur eh, bekant här. Han, det gjordes ju ett bett här för några år sedan, SP versus hedgefonder, och nu mm. har det kommit ut ett nytt bett, 2.0. Mark eh, Jusko står på andra sidan. Okej. Okay. Välkänd hedgefondförvaltare. SP då du har menar att Buffett kommer slå hedgefonder på fem års sikt, och Mark Jusko tänker motsatta. Har du någon okay. ny där? Ja, <tryck> ah, det blir det alltså. Börsen
1: går ju upp över tid i och med att samhället utvecklas och vi har BNP-tillväxt. Sen kommer det komma perioder då det är bättre att ha hedgefonder som förhoppningsvis håller en stabil avkastning när börsen rasar. Men liksom, timingmässigt, Det låter ju rimligt som att det ska ske i de kommande fem åren i och med att vi har haft en uppgång sedan 2009, men... men inte vet jag. Det enda Årskås. jag är säker på är att man alltid ska äga aktier. För det är så himla svårt där med timingen. Så kan man ha mer eller mindre mycket. Men jag gillar ju hedgefonder generellt. Jag vill ju hellre ha liksom en, en, en stabil avkastning än en stor kast. Och det, det är så jag tänker i min long-only-fond också. att Jag vill ju undvika de här kraftiga nedställen framför allt. Alltså det viktigaste är att inte förlora pengar. Så när man är long-only, så, men per definition så, så kommer man ju... Tappa när, liksom, när börsen
0: som helhet tappar. Det, det går inte att, att koppla bort den, den kopplingen helt och hållet. Men tappar man mindre så har man ju ändå gjort ett gott jobb får man säga.
1: Ja, förhoppningen är ju att ha, ha en, en, en någorlunda stabil utveckling. Och som sagt, det viktigaste är att inte få de här ruskiga nedgångarna. Jag tror, jag tror många... Min, min, min känsla i alla fall, utan att veta exakt, är att många, inte, många som äger aktier idag inte har varit med om en kraftig nedgång och inte fattar den oerhörda smärta man känner när ens aktier verkligen rasar i värde. Alltså under finanskrisen, då gick bra. Ja, någonlunda stabila bolag i alla fall. I alla fall bra, liksom, välskötta, fina bolag. Inga, inga skräpbolag. Boliden, JM, Trelleborg. De gick ner med 90%. 90%. Du har nästan ingenting kvar.
0: Det är lätt att liksom säga att Buffett han har, han har en bra förvaltningsstil och jag gör som Buffett. Men man måste vara rätt committad till den strategin då. Och inte ja. sälja i de rådda. Och du
1: kommer, inte tänka, du kommer inte tänka så då när du ligger under skrivbordet och gråter och den aktien går ner 90%. Det kommer vara helt knäckt. Och då kan man inte säga, ah, men jag har gjort en analys, det här kommer vända. Nej, det funkar inte så i, i verkligheten. Det kommer vara, det kommer vara helt knäckt. Alltså, har man inte upplevt den här alltså kolossala smärtan, så, så, så vet man inte. Alltså, då, att ha den erfarenheten tycker jag är värt mycket. Och att, så det, där kommer ju, det där kommer ju hända igen. Och visst, det viktigaste är då att äga bra bolag, så du kan tänka dig att köpa mer av, eh, när det här faller mycket, eh, och som förhoppningsvis inte faller så, så mycket. Är, I alla fall verksamheten är någorlunda stabil. Sen är det skillnad på verksamhet och aktie. Man ska ju skilja på bolag och aktier som det heter. Eh, så det man har, även i en stabil verksamhet så kan aktien falla, falla betydligt. Men, men jag vill ha, jag håller i bolag som, som har en, en, en stabil verksamhet. Alltså solida affärsmodeller som förhoppningsvis håller det ur och skur. Och där jag förstår mig på riskerna. Det finns ju alltid risker i, i, i alla typer av verksamhet men det gäller att och förstå dem och ha, prata med bolaget om hur, hur de ska hantera eventuella risker som, som kommer uppstå. Är
2: du alltid investerad till 95% eller jobbar du med allokering mot cash mer eller mindre så att säga beroende på vad du har för känsla om?
1: Marknaden? Det ska vara max 5% cash så den, den är i princip fullinvesterad hela tiden. då. För att och Det är där, och det, det är där Kunderna vill ha. Det är, där de, det är där de köper då. Så det är ju ingen, ingen hedgefond så där man kan ha cash eller gå kort och så vidare.
0: Har du hänsyn till valutasäkringar? Eller hur ser det ut där?
1: Nej, jag får ha lite grann eh, utanför Norden. och Då har vi ju norska kronor och danska kronor och, och euron då i, i Finland. Eh, men det bortser helt hållet ifrån faktiskt. Så jag, jag kollar enbart för bolagen. Och då kan det ju vara så att man, man har en uppgång eh, i lokal valuta på 10% som blir noll i, i svenska kronor. Men, men eh, det där brukar över tid eh, jämna ut sig.
0: Så, så det är jag, inte det bettet du vill göra? Nej,
1: exakt kassaflöden kan man ju räkna på och då kan man sätta ett värde på ett bolag. Men valuta och, och guld och konst och sådana saker, det har för mig inget, inget värde eller ett pris. Men det har inget värde för jag kan inte räkna på kassaflöden. Du får liksom smera kassaflöden av en, av en guldtacka. Någon tycker att det är värt någonting, men jag kan inte ha en uppfattning om vad det är värt. Men jag, jag kan ha en uppfattning om vad jag tycker... Volvo är värt eller vad jag tycker ABB är värt eller vad jag tycker SE-banken är värt. Det kan jag uppfattning om då. Men de där sakerna är för mig slumpmässiga.
2: Du har varit med, som du var inne på, ett tag, 20 år eller sånt där. Har du, eh, många tror att man, eh, om man har varit med så länge så är man immun mot känslor mm. och mentala fällor och så vidare. Har du några sådana här fällor som du brukar ramla ner i ibland?
1: Eller fast nej. Vet, om, om man vill som jag då köpa underskattade bolag så risken är att man hittar som sagt value traps. Bolag som ska vara billiga. Telia tycker jag är ett sådant exempel som jag inte äger och sålde när jag när jag började förvalta den här fonden som, som en typisk value trap. Det där kan ju förändras då, men, men som det ser ut nu i alla fall. Och det finns andra sådana exempel. Och det är lätt att man, man fastnar där då och köper liksom billiga bolag men som ska vara billiga. Har du några andra exempel på Nej, men Det
2: kan ju vara att man kollar för mycket på vad alla andra gör, till exempel. Att man liksom förankrar sina beslut i hur ens kollegor tänker kring vissa bolag. Att man blir väldigt påverkad av ja. andra analytikers syn på vissa bolag.
0: Ja. Man yeah. kanske agerar olika i all-time high och drawdown. Jag tänker på equity-kurvan för ja. fonden och liknande.
1: Ja, men, eh, Jag kan ta ett exempel... Med eh, Volvo då, eh, så om man räknade på och visst kollar man in studiken som vi pratade om innan så, så är det på tog nu. Men om man tror att det har verkligen blivit ett bättre bolag så kan man faktiskt se lite uppsida i axeln. Och där äger ju, alla svenska fonder har ju Volvo som största innehav eller bland de större innehaven. Eh, och då tänkte herregud, ska man kunna köpa det här? Och då var jag köpte, det var, det var inte Åltanheimen nästan så man börjar köpa det där. Och bara, det här känns ju som att det kommer att gå helt åt helvete. Men det är gått bra hittills i alla fall. Ehm, så det, det, det är, man får, ju, man får ju hela tiden jobba med, med sitt huvud. Alltså skallen är ju ett problem. Det är ju det är därför det är bra med, med robotar som är sådana som tar känslor. <laughs> Utan vi har ju alla, alla känslor. Och jag, men jag, jag följer ju Väldigt strikt eh, min då kassaflödesmodell som jag byggt upp under, under många år och förklarar en förenklad modell i, i boken. Det är ju liksom inga inga, inga grejer alls. som Vem som helst kan göra om man har liksom, ett intresse och kan Excel lite grann och kan läsa en årsredovisning som, som alla kan. Så det är absolut inga konstigheter. Men jag, jag, har ju, jag följer den eh, strikt och, och i vissa perioder så, så gör det ont. Då är det bättre att vara momentum investerare som nu. Nu är det bättre att liksom bara hänga på och, och bara hålla för ögonen och öronen och bara köra. Liksom. Men så, så tänker tyvärr inte jag. Ehm, utan jag vill, ju, jag vill ju hitta värde. Ehm, och vissa stunder så, så äh, är det svårare än, än andra. Ehm, sen är det då bättre till exempel när vi har en, en rejäl sättning i marknaden och ingen vågar köpa någonting alls. Jag kommer ihåg finanskrisen då, där, där det var en högre chef på ett stort fondbolag som sa till mina grannar att som sälj allt, nu kommer det finansiella systemet kollapsa. Och det var ju många som stod på allvar. Men det, det fanns ju också ganska stort intresse av att hålla det här finansiella systemet under armarna och fixa mm. till det. Och det gjorde man ju. Det var ju oerhört turbulent. med, Inte minst, då, här i Sverige var det ju Swedbank på randet till konken och så vidare. Men, men det ordnar är upp sig. Och det var naturligtvis då man skulle köpa. Men jag, jag, jag kommer ihåg det starkt. Att det, var ju, det var ju verkligen en genuin oro för vart världen var på väg. Och då är ju är ju modellen bra att hålla handen och få en uppfattning om vad, vad som är en inprisat. Om man till exempel tar... Atlas Copco som exempel som, som historiskt har lägga på rörelsemarginal på 20% och så prisar man in att de ska ligga på, jag vet inte exakt vad, vad, vad då men kanske liksom 5-10. Kom igen, det är ju liksom, visst kanske inte bottnar nu eh, exakt, men på sikt är det ju här. Det är ju på tok för låga förväntningar. Och då kommer man i alla fall liksom börja köpa.
2: Mm. Eh, men det är det som är viktigt att ha en plan för hur man ska agera.
1: Ja, det är oerhört viktigt att ha en, en strategi och en, och en, och en process. Och um, om jag, så
2: marknaden går upp eller kraschar så måste man ju ha någon form av
1: utstart. Man måste ha någonting eller, att hålla i handen ja. och, och tro på. Man måste verkligen tro på det man gör. Annars blir man ju helt förvirrad. Och det, det kan vem som helst skapa sin uppfattning om. Uh, och, och man kan tjäna pengar på massor massa olika sätt så det finns ingen sanning där. Men jag, jag, jag har ju snott uh, en sak... Uh, från Peter Lynch, uh, know what you own and know why you own it. Så det är så jag tänker. Liksom förstå bolaget, affärsmodellen, Verkligen genuint förstå hur tjänar det här bolaget pengar och vad finns det i värdekedjan och så vidare. Uh, och sen ha uh, en uppfattning om, om varför uh, den här aktien ska gå upp. Och det handlar ju mycket om uh, vart är uh, försäljningen på väg och vart är marginalen på väg och lite litegrann vad man kan göra med balansräkningen Sen har mycket fokus på att hitta organisk tillväxt framförallt då, eh, och eh, få upp marginalen. Och vad, vad ska driva vinsttillväxten de kommande åren? Exakt. Så det tittar jag mycket på. Då.
0: There's something happening here What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to be
1: where.
2: Om du fick välja ett onoterat bolag och notera vilket skulle leva då. Ikea får du inte säga.
1: Det man kan säga om det är väl att att om man levde i en onoterad miljö så skulle man kunna fokusera mer på vad bolagen presterar. Det är det som är svårt eh, när man har en börsskärm framför sig nästan hela dagarna eh, som stör. Eh, det är ju det är ett störande moment det där med mm. att, att aktiemarknaden eh, rör på sig väldigt mycket upp och väldigt mycket ner eh, utan fundamenta i många fall. Och Då hade det kunnat vara bättre att vara i en onoterad miljö. Eh, och jag tycker att Spotify är en fantastisk affärsmodell. Men det kommer ju säkert, när det kommer in på börsen om det gör det då, förr eller senare, så, så levelar det efter därefter också då. Ja, det lär inte vara gratis. <laughs> in.
2: Har du någon eh, investerare du ser upp till, du nämnde Peter Lynch där, med någon annan som du tycker att folk ska hålla koll på, in, inte Warren Buffett då, för det säger ju väldigt många.
1: Jag, jag, jag har ju läst eh, ganska mycket böcker då Mer eller mindre dåliga skulle jag säga. Eh, det var därför jag skrev en på själv. Ehm... Um, och problemet är väl mycket då att, att man skriver att ah, men du ska köpa billet så sälja dyrt. Men, ah, men ingen beskriver riktigt i detalj hur man jobbar. Eh, och det är likadant med Warren Buffett-böckerna. Man förstår, ja, det finns rätt mycket skrivet om, om honom och hur han tänker så här. Men, men man kommer ändå inte in till kärnan. Det är ju inte så enkelt. Det går liksom inte att, att pinpointa exakt hur han gör. Men, men min, min bok eh, har ju hämtat stor inspiration av... Eh, professor De i, i på New York University som är då en aktieintresserad professor. Så han är ju riktigt aktienörd, men kan kan liksom teorin utan och innan. Och fantastiskt duktig på att lära ut och ha väldigt mycket han
0: är enormt mycket på nätet. Så jag han har en hel del kurslitteratur kommer jag ihåg från honom ja, på den tiden ja. när han läste.
1: Eh, så han har skrivit mycket bra böcker. Eh, han har, jag tror han har jag tränar alla kurser online som du kan ta själv. Då. Så jag hade förmånen att åka dit och till New York. Jag var där och tog en sån här kortare kurs på var det, tre dagar. Och det var ju eh, kanske det bästa jag gjort i mitt liv. Alltså. Och helt fantastiskt. Och bara gråta ner sig i aktievärdering i tre dagar med kanske världens bästa professor som bara älskar det han gör. Och inte är, jag gick en annan kurs också på, på intresserad och liknande, men då var det mer, eh, han kom från McKinsey och hade mer eh, som en akademisk approach. Det som är bra med eh, Damodaran är ju att han, eh, han handlar aktier själv, så han är ju verkligen aktieintresserad. Eh, så då blir det eh, betydligt mer intressant för mig som, som också är aktieintresserad.
2: Han har en bra blogg också, så
1: du bara söker på hans Ja, så, ja grej... Han skriver enormt långa inlägg, men ja. de, är, de är väldigt, väldigt bra.
2: Jag kommer ihåg att han gjorde en värdering på Deutsche Bank förut när det var snack om att de skulle gå i putten och de hade en massa dolda skulder i eh, var och sant. Men han skriver, han skriver långa grejer, så man får ju dela upp det kanske och ta en kaffe emellan. <laughs> <laughs> de är bra. Om man look, det är, det.
1: Ja, det är bra att sätta sig länge med de här och verkligen förstå vad han skriver. hans alltså, modeller finns ju också på... ...på nätet och jag tycker de är ganska enkla att förstå och jobba med sådär. Så, där. så det, det kan man ta hjälp av.
2: Somliga säger Vi lever i evighet Fast döden är det sannaste Som de vet Andra säger lyckan Finns i ett ögonblick Fast de aldrig har ni född Det de fick Hat, sång,
1: det som är viktigt med, med fonden också, som man kan lägga till: Det är ju att många Sverige-fonder är ju tråkiga i den bemärkelsen att det är väldigt mycket stora bolag, välkända bolag, och egentligen. Portföljer som man kan plocka upp själv med, med liksom Volvo, H&M och, och, och uh, Nordea. Ganska snarlika index. Ja, exakt. Utan jag vill ju skapa en, en all cap fond. I USA och Europa och så vidare så finns det... Morningstar har den kategorin med all Men i Sverige så finns det bara Sverigefonder och småbolagsfonder Sverige. Så om man vill både ha småbolag... Och stora bolag så, så kan man lätt hamna i den här småbolagskategorin. Och då anses man inte vara en svensk fond inom utan Vi vill ju hålla oss till, till storbolagssegmentet men ändå ha ett så stort inslag av mindre bolag, i alla fall midcap-bolag som möjligt. Då, för att det är bra för avkastningen. Och det är där man kan hitta de här oslippade diamanterna. Eh, det, det är enklare för de är inte alls lika genomlysta. Så det, det, det är en viktig, viktig poäng där. Och jag fokuserar ju väldigt mycket på, på mikro, alltså det enskilda bolaget. Och inte alls mycket på makro. Jag, jag kollar makro i, i de långa trenderna. Och ser nu till exempel då att vi har all data, och konsumentförtroende och inköpskostindex på, på väldigt höga nivåer. Så det är ju intressant att, att se dem i ett, i ett långt perspektiv. Men jag följer som liksom inte månadsdatan så. Utan jag, jag uppdaterar lite då och då för att se de långa trenderna. Så väldigt mycket fokus på de specifika bolagen och bolagsspecifika drivkrafter. När det gäller just
2: Sverigefonder, vi var inne på det, så tittar man på de största innehaven så är det ju... Det är inte oceaner av skillnad mellan dem. Tror du att man inte riktigt vågar sticka ut? För att sticker man ut så kommer det göra ont. Man kommer få höra från investerare när man inte slår index. och man handlas under index till exempel och inte performar som index. Men jag tror att det är många som inte riktigt vågar sticka ut
1: så kan det vara till viss del, men jag tror att man kommer tvingas göra det det är en volymfråga också och jag det. tycker nej, ja, ja, men, ja. Li, likviditet ja. alltså, det är det där man inte riktigt förstår tror jag som, som privat investerare som köper de här fonderna att, att ja, men de, de, de följer bara index ehm, och till viss del så, så, så finns det väl sånt kvar jag tror man inte kommer tvingas att, att ha mer koncentrerade fonder och verkligen avvika ställning. Uh, precis som vi gör nu. Jag tror många fonder kommer att tvingas falla efter. Men sen är det också uh, ett problem med likviditet. Man måste ha den likviditetsrisken. Mm. Att många av uh, de här, även de här medelstora bolagen, uh, jag tror till exempel Nubia, jag tror att det klassas som ett large-cap-bolag. Men det är ju litet. Och det är väldigt låg likviditet. Uh, så nu, som marknaden är nu, så går det att göra så kallade blockaffärer i, i alla bolag i princip och det går liksom, det går om man håller på fem minuter. så alltså det är fantastiskt i marknaden men man ska komma ihåg att när när, när the shit hits the fan då, då finns det inga köpare de med inne aven. Då får du vara att ligga på dem. Ja, in, inte, inte för evigt men, Nej, men du det ska du ha inte momentant
0: i alla fall. Det finns inte en chans. Nej,
1: jag, inte jag jag, menar, jag kommer att få sitta om börsen kraschar imorgon, om det blir någon kärnvapenkrig eller vad som kan hända då får jag sitta med mina hoist. Det är ingen som vill ha dem. Även fast det är som stabila affärsmodeller, liksom, då kommer då kommer det bli svårt. Eh, som ett exempel och, och andra illikvida aktier. Då finns det liksom inga köpare. Så man måste genuint gilla de här bolagen och vilja äga dem för evigt. Det är den inställning jag tycker man ska ha. Att när man äger, ska man kunna äga för evigt. Sen kanske ting förändras då, strukturellt i, i, i bolaget eller i branschen som man måste tänka om. Men, men det, är, det är ändå den inställningen man man, kan, man ska ha. Sen, sen måste man då ha en, en uh, mer eller mindre stor del likvida aktier som man, komma, som man snabbt kan komma ut i, i, i Volvo exempelvis, Ratas Copco eller bankerna som är oerhört likvida. Alltså, handla i Nordea och även H&M såna sådana aktier. Det, det är ju som att Hello, sjö, WMX, skära i smör en varm sommardag. Liksom. Det, det, du kan liksom du kan göra hur mycket som helst med aktierna då. Det liksom inga Och då är det en, en trygghet, den det rasar rasa så kan det i alla fall eh, komma ur. Men då blir problemet då, om man ska ta det en vända mm. till, då, att ja, men, men om, om du bara säljer de likvida innehaven när du måste göra det för att du den i fonden, då blir ju bara de likvida aktierna kvar mm. till slut. Så, så får du inte heller göra. Liksom. Så det, 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 det är ingen enkel uppgift att vara fondförvaltare trots allt. Det, det är inte så enkelt som man tror. Det måste hänt sig till sådana saker också. Man kan inte handla hur man vill. Och Det är det som gör också att, att de här stora fonderna ja, de får ligga liksom i de här stora bolagen. För det är, det är svårt. Eh, man, man, man blir väldigt stor ägare i bolagen om man har mycket pengar i fonden. Och, och, och ska ha en, en hög procent av sin fond i det här bolaget det blir en hög procentandel i det här bolaget och de måste sitta i valberedning och liksom, ja, det, blir, det blir mycket jobb med det. Här. Ja det blir ju, blir ju ett
2: problem för dem till slut ja. Så att de de blir för stora för den svenska marknaden. De ja. fonderna som går riktigt bra då kommer det gigantiska inflöden. Ja. Eh, och då skapar det ett problem men det är ett lyxproblem kanske.
1: Ja, men eh, jag skulle ändå inte eller vad, jag skulle nog inte vilja ha en, en allt för stor fond för det bara ligger
0: AUM på idag.
1: Nu är det bara 400 miljoner. Så den är ju fotad. Men jag tycker även där att det är så lite... Jag, jag är även med min del fond inställd på att jag kommer ligga... Om det, om det skiter sig så kommer jag ligga i de här aktierna, ja, som sagt, och för evigt. Eh, och en optimal
2: istället. volym, eller optimal AVM, vad
1: skulle det vara? Det? Ja, men det är klart att man kan ha ett gäng, ett gäng miljarder. Eh, men det finns ju vissa stora... Sverigefonden som ligger på 15-20 mm. miljarder. Då börjar det bli tufft. Ja, jag vet, jag har ju inte varit med om det själv, men jag kan, jag kan tänka mig att det, det blir ju enormt trögdröligt. Uh, verkligen. Alltså det är ju inte många bolag på Stockholmsbörsen som är genuint likvida. Det är ju inte ens det är nog inte egentligen ens uh, 30 alltså alla där som är så där topp faktiskt. Så um, Ja, då, blir det, då, då, blir det, då blir det tufft. Så man kan ju ha en, en bra intjäning med, med några, några färre miljarder. Då. 400 miljoner är kanske lite för lite. Men, men några, några, några miljarder är liksom en handfull. Eller kanske
0: något sånt är väl kanske den optimala storleken. Om man får gissa. Stort tack Mattias. Ja verkligen. Eh, väldigt intressant och roligt att höra.
1: Det var, det var jättekul att vara här och bra för mig också att eh, få era bra frågor och fundera kring dem mm. eh, så väldigt nyttigt även för mig
2: Nu ska vi lycka till med fonden och hoppas Hoist var det som var, var det största innehavet ja. kommer att outperforma ordentligt Få hoppas det. <laughs> det
1: Tack.
2: Tack. Ja det var del två där med Mattias mycket intressant information Många starka åsikter Vilket
0: vi gillar Det gillar vi skarpt Frågor och funderingar, kom tillbaka till oss Hashtag Björnfällan eller Kommentarer, maila in Går utmärkt, missa inte Trade CMC För er som inte har stött på det ännu Vår nya trading och nyhetssida Är det något mer vi ska nämna? Nej, lämna gärna en review Gör det. Och du kommer fullmatat med intressanta avsnitt Och intervjuer här under hösten så, hej då.